3: Un espacio que invita a despertar la conciencia.
4: Yo soy una persona que ama cantar, ama actuar que ha hecho un poco de todo en su carrera y a pesar de que algunas cosas a la gente le puedan parecer irrelevantes las atesoro mucho en mi corazón y, y hace poco salí del closet y me siento muy liberado con esa situación a pesar de que eh, probablemente todos sabían no se trata de eso bueno, ya dije mucho, ese soy
3: Ok, el es como metáfora de la vida
4: Eso es de lo que va este episodio
3: no, va de tu vida, pero <risa> pero si tuvieras que hacer una metáfora sobre el niés, ¿cuál sería?
4: Pues, ah, la tengo, y la a tengo clarísima. A ver. Claro, que cuando no estás listo para salir del closet, Ajá. no dices si eres culo o eres pene. Niés. Y eres niés. Eres niés. Y entonces el niés es una zona muy cómoda en la que no te tienes que enfrentar. A nada de prejuicios ni nada, porque...
3: Ni es.
4: Ni es. Ni, ni es. ni es. Capaz que ni es.
3: Capaz que ni es, no saben ni es buga, sí. ni es gay, no, ni pa, pa es ¿Para qué, pa qué le
4: pego en la calle si sí, capaz que ni es?
3: Maravillosa <risa> metáfora que sí. será muy aplicable en este viaje de hoy. <risa> Bienvenido seas Jerry Velázquez soy al viaje.
4: Estoy muy feliz.
3: ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Estás contento de por fin estar aquí? Muy
4: contento porque me habías invitado y yo te había dicho no porque... Sé que hablas como. Te, te vas como muy profundo. Claro. Y hay cosas. Que yo nunca he compartido Y que no voy a poder profundizar en nada uh -huh. Si estoy hablando como de... Nies Ajá, exacto Que si estoy en este nies Y estoy eh, como cuidando el género de la persona De la que estoy hablando Que suene algo general Así de una persona que una
3: vez... Una no... persona una oh, veces
4: Exactamente y
3: Totalmente
4: no, ¿Por qué no decir un güey?
3: No? Pero ahora ya... ¿Podemos hablar con claridad y profundidad sobre tu vida? Podemos. Bendito Dios. Entonces empecemos, Jerry. <risa> Cuéntame qué es lo que más te gustaba hacer cuando tenías seis añitos de edad.
4: ¡Ay, guau! Wow, Ahí nos vamos inmediatamente. ¡Obvio!
3: <risa> Primera pregunta del viaje. Eh,
4: tal vez no era a los seis. Bueno, a los seis, a los seis dibujaba muchísimo. Uh
2: -huh.
4: Y hace poco una tía me dijo que dibujaba... Esto me gustó, este, este, este detalle de lo que me contó me uh -huh. gustó. Me dijo... Te sentabas en el comedor y empezabas a dibujar la película que habíamos visto. Y fuimos a ver a Aladdin y dibujabas a la princesa en su boda, a la princesa volando, ah, a la princesa ah, no sé qué y yo. Ah, ah mira. <risa> mira. ¿Te <desde> identificabas <risa>
3: eh, con Jasmine? <risa> pues no, en realidad. Se me hizo curioso
4: porque Aladdin siempre fue mi película favorita. Uh -huh. Y este. Y tal vez de lo que más disfrutaba. Era jugar a que era... Pero eso más chico. Aladín era como a los cuatro años. Uh -huh. Y a los seis yo creo que jugaba a ser un Power Ranger.
3: ¿Cuál? El azul. Power Ranger azul. Sí. Realmente ahí era nada más por los colores, ¿no? No había otra cosa que identificara... Obvio, ¿a quién le gusta un Triceratops? Así es sí, yo soy el Triceratops, pues... No.
4: Como dice Ray,
3: Ray tiene un chiste donde dice que de niño, pues toda la vida le, le bullearon por ser evidentemente gay, o sea, viviendo en el norte, en Sonora, ¿Difícil? y que todo es jugando a los Power Rangers. Era de que, bueno, yo soy el azul, yo soy el rojo, y tú el rosa y el, ay no, pero por dentro estaba, terodáctilo.
4: <risa> ¿Era un terodáctilo espectacular? Obvio.
3: Bueno, entonces. Disney, además, siempre ha sido algo que ha marcado tu vida
4: sí, profundamente. Sí, siempre he estado ahí presente.
3: ¿Por qué Aladino es tu película
4: favorita? Yo creo que siendo... Uh, yo creo que tiene que ver hoy por hoy con esta sensación de no pertenencia y de anhelar algo más. Algo uh -huh. con lo que todo el mundo se puede identificar, ¿no? No, no es como que...
3: Pues depende, hay quien más,
4: ¿no? Hay, hay, uh -huh. claro, Entonces, hay,
3: como Aladino que no pertenece... Uh -huh. o, la, o Jasmine. Jasmine tampoco pertenece.
4: <risa> tampoco, pero Realmente
3: ella, ahí nadie pertenece. Pero
4: Jasmine es una privilegiada que quiere... Obvio, este... solo tiene un
3: tigre y, y así <risa> quiere andar con un chacal. Vive en un, Exacto, y vive en un palacio y dice... Ay, no, me choca el oro. <risa> Ay, yo soy muy así. Soy muy... <risa> Jasmine, la verdad. Últimamente fui muy Jasmine. Pero ya, voy a cambiar de historia. ¿Por qué te sentías que no pertenecías? Ah... Uh
4: tiene que ver con que mi familia en algún punto de mi infancia se rompió eh, como que hubo que ahí rompió? temas familiares en los que no voy a entrar en detalle okay. para no quemar a nadie mi abuela ¿no es cierto? <risa> Típico. Los terrenos.
3: Típico. O sea, no, no
4: tenía que ver con terrenos. No era de terrenos. Eh, era una cuestión ahí de diferencias y tal. Entonces se quiebra la familia. Uh -huh. Y crecí sin saber de ellos. No estaba acostumbrado a recibir regalos. Todo el mundo siempre es como de... Ay, mi abuela me regaló tal en Navidad. O mis tíos me uh -huh. trajeron esto. O en mi cumpleaños. Y crecí como... Pues, sintiéndome algo solo. Uh -huh. Y creo que desde ahí empezó esta cosa de no pertenencia que luego se atenuó. Se atenuó, ¿no? Se, se, se hizo todavía más exaservo? fuerte. Uh
2: -huh.
4: Cuando. Cuando en la escuela sabía que no me gustaba lo mismo que los otros niños. Uh -huh. Que todos querían jugar fútbol y yo quería. Hablar con Sordon, que era una mancha en el piso de la escuela. Él era Sordon.
3: ¿Eh? <risa> <risa> A ver, espérate otra vez. <risa> Yo pensé que era un personaje de los
4: Power Rangers. Es un personaje ¿Sí de es? los Power Rangers. ¿Sí es era, un la, era la cosa, la cara esta con la que hablaba. Ah, la cara con la que hablabas,
3: <risa> y eso era una mancha en el piso de tu una escuela? Una mancha
4: en el piso. Yo y mi amigo Ahmed, que también todos decían que seguro era gay, uh -huh. eh, jugábamos a, a hacer Power Rangers y que hablábamos con Sordon y nos daba misiones
3: Y esa era una mancha que estaba ahí en el una, piso
4: de la escuela. Una mancha seguramente de una cubeta llena de, este, de
3: cemento. Mientras que los demás jugaban fútbol. Exactamente. Y hacían cosas eh, más masculinas que hablar con una mancha. Exactamente. Por llamarles masculinas, ¿eh? porque ni siquiera podría yo llamarle un género a este, a este gusto que tenías tú. <risa> Digamos que más
4: más normales, no uh -huh. entre comillas, uh -huh. algo que lo, que lo que todos hacían. Claro.
3: Entonces tú ahí ya sentías que eras distinto, pero sabías identificar qué era lo distinto en ti.
4: Todavía no uh -huh. lo tenía Porque claro. Porque
3: esto que es la primaria Esto fue una en la Mérida, sí. además.
4: Fue un poco después, eh, yo creo que en cuarto de primaria, algo así, cuando estando en en una escuela nueva. Eh, ahí sí no tenía con quién estar, ya no tenía Med para ya no med. hablar, ya no estaba la mancha en el. Ni piso. la mancha, entonces era tristísimo, no había de dónde agarrarse. Sordo. Mi no termo, se cuenta, se parece. No esté bien.
3: Eh, <risa> y, y en esta nueva escuela ya eh, te eh, sentiste solo ahí completamente. Muy uh -huh. solo
4: y. La única persona de mi escuela pasada era una amiga que se llamaba Jessica y yo me juntaba con ella y con todas sus amigas. Uh -huh. Y Cristian, que era el, el único gay, no abiertamente, pero no abiertamente. como claramente... Este, evidentemente evi gay. Evidentemente Evid gay. Evidentemente gay. De, gay.
3: Evidentemente gay.
4: Uh -huh. de la escuela. Uh -huh. eh, y pues todos me señalaban, ¿no? Era como, ah, el que se junta con las niñas, el que se junta con este niño que... Bueno, en ese entonces ni siquiera se decía gay. era eh, maricón! ¿sí? Claro, sí, sí, sí. Mariquita. Sí. Este, es, niña. Sí. es niña. Sí. Es niña. Es niña es fuertísimo.
3: Es niña. Sí, bueno, eh, <risa> ya hoy por hoy canceladísimos todos sí, estos sí, niños sí. desde su primaria. <risa> niños cancelados. Eh, o sea, a ti te señalaban por juntarte con ellos, pero no te acababan de identificar al final como mariquita o es niña o algo sí, así. Sí, sí. O también sufriste este tipo de bullying. Sí, desde ahí ya se sentía como el. ¿Y qué hacías tú al respecto a esto?
4: Pues no mucho.
3: Uh -huh.
4: Y típico que tu mamá te dice: pégales,
3: defiéndete. Uh
4: -huh. <ríe> Ay, no. ¿Cómo? ¿Cómo? Soy gay, ese es el problema.
3: Soy gay, no puedo pegarle a un hombre. <ríe>
4: Los gays sí pueden pegar, muy fuerte.
3: Claro, sí.
4: <risa> Pero precisamente con tanta inseguridad,
3: Claro. Uh -huh. ¿cómo te
4: vas a enfrentar a uh -huh. esta gente que te está haciendo sentir mal de ser tú?
3: Uh -huh. ¿no? ¿Y tu familia cómo reaccionaba a todo esto? Yo ah. creo que
4: había una cuestión de, de, de negación. Aquí no pasa nada. Ajá. Como uh -huh. Te están molestando, tú defiéndete. Eh, y llegó un punto en el que ya se dieron cuenta que, pues que, que estaba muy solo o que tenía solo amigas y había una presión muy fuerte de tienes que tener amigos hombres, tienes que tener amigos, mm. niños, júntate con los niños.
2: Uh -huh. Uh
4: -huh. Y hubo un tiempo en la secundaria en el que me empecé a juntar con unos amigos, bueno, no eran amigos, más bien con un fulano que me dio, llevé bien con él y era el grupo de los populares no me decían, no me dirigían una sola palabra en todo el recreo. Y yo estaba ahí sentadito. Y ¿Junto yo tampoco, a ellos? Junto o a sea, ellos. tú pegado al grupo, pero sin... Sí, sin decir nada. Con ajá, ellos. Ajá. Eh, y yo eh, no decía tampoco una sola palabra. Y me acuerdo que pensaba, ¿qué, ¿de qué hablo? ¿De qué hablo? ¿De qué, qué puedo decir? Y tenía una libreta. Escucha, es que hay que ser tan oh, teto. Cosita. Hay que ser tan teto. Tenía una libreta en la que apuntaba temas... De posibles conversaciones. ¡Ay, mi amor! Así como de ver qué cosas me gustan. Pues me gusta Harry Potter, este... Me, me gustan los musicales. <risa> uh, ¿qué, ¿Qué más? Eh, ¿O qué me pasó? A ver, una experiencia graciosa. Acuérdate. Así. No, no, era cosita.
3: Acuérdate. ¿qué, ¿Qué pasó para poder tener algo de qué hablar? ¿Y con les decías esta gente? las cosas que anotabas en tu libreta? Lo tenía como
4: acá en la punta de la lengua y, y, y me daba un nervio y el corazón se me aceleraba a, a, a mil por hora. Y,
3: ¡Qué estrés! Así viviste tu secundaria. ¡Ah!
4: Padrísimo. ¿no? ¿Y Bien qué pasó? Bonito. Y nunca fui capaz de decir una... Sola uh -huh. palabra uh -huh. Era 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 Muy difícil eh, Todo el tiempo Tener esta idea De que cualquier cosa Que digas Es una estupidez uh -huh. Todo lo que digas Es Es No vale la pena
3: Sí, la sensación De que ajá, Como un síndrome Del impostor Sí ¿No? Social Pero en secundaria Donde todo es El peor momento Todo es asqueroso Y cómodo donde... Y raro Y torpe
4: y no. ya empezaba a ver una atracción por, por, por los chavos, además. Ajá. Entonces, ahí sí ya está clarísimo, algo está mal. Algo Ajá. está mal, eh, esto, esto no debería ser. Y rezaba y pedía a, a Dios ah. que, que, me, que me volviera normal. Normal, ¿eh? Sí,
3: sí, sí, todo esto... Que, que, claro. Ese, a los ya arriba la escuchando, secundaria.
4: Sí. Claro. Um, y fue más o menos en la prepa, no sé, ya estoy siguiéndome con mi vida, ¿quieres que frene?
3: Por favor, no, no, pues eso vienes, a eso venimos, ajá.
4: Uh, y ya en la prepa... Encontré... No tuviste ningún
3: crochecito ahí en la secundaria, ahí solamente decías, no, no, esto está mal, por favor Dios, cámbiame.
4: Sí, sentía ahí como deseos sexuales claro y, sí sí y la me metía al, al, a, al internet uh -huh. y era a explorar la pornografía uh -huh. por primera vez uh -huh. y... Eh, terror de que te cachen. Claro. Mejor que una vez mi mamá agarró la computadora y puso, no sé, quería entrar a Google y pone la G y sale entre búsquedas gay.com. Y yo, no así de manches. no, estúpido, estúpido. ¿Y qué dijo? que no borraste el historial? Y ella, qué raro, ¿por qué sale esto? Y yo, no sé. ¿Quién
3: sabe? No 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 sé. Y sí. ya, yeah. ahí se dejó el
4: tema. Ah, luego, como en prepa. Ah, bueno, espérate, en sec Todavía en secundaria, cuando me sentaba con estos tipos que no me hablaban, del otro lado de las escaleras eh, se sentaban las niñas con las que toda la vida me había juntado.
3: Uh -huh. A ah, las rechazas. O sea, les hiciste el feo para irte con estos güeyes con los que ni hablabas.
4: <risa> pues más que les hice el feo, yo creo que estaba tan, tan presionado claro que dije. Sí. Esto es lo que tiene que ser.
3: Pero tú querías estar con tus amigas y estabas ahí con tu libreta de estaba temas. Estaba ahí con mi libreta y deja tú decía
4: les decía a estos fulanos creo que lo único que me atrevía a decir voy al baño y me paraba y me iba del otro lado de las escaleras que ellos no podían ver con mis amigas a hablar y estaba con ellas hablando y todo el tiempo me sentía tan culpable de estar ahí. Ay,
3: Era no. Era como de no tendrías
4: que estar aquí es que son niñas es que es que esto está Ay, mal es que amor, ya te heavy. dijeron que no. Sí. Y entonces me regresaba sin haber ido al baño, <ríe> ya para el final del recreo miándome. <ríe> este
3: Cosita.
4: Sí. sí, y en la prepa ya empecé a, a, a hacer un grupo de amigos uh -huh. y eso me hizo sentir cómodo porque era lo que tenía que ser, ¿no?
3: y por Un grupo de parte, amigos, hombres, mujeres, amigos, o sea, homogéneo, hombres. más homogéneo.
4: Pues hombres, y eso hombres, me hizo sentir muy seguro. Pero ya era... un grupo
3: chido con quien sí hablabas y exacto no tenías que sentirte presionado.
4: Y también hay algo natural de querer tener amigos de tu mismo género, ¿no? O Obvio. sea, creo que es parte sí, de...
3: de todos. Entonces
4: uh -huh. me, me empecé a sentir más cómodo y apenas en Navidad nos reunimos y me dijo mi mejor amigo, el que es mi... O sea, de verdad lo quiero muchísimo
3: Un besito, ¿cómo se llama?
4: Ernesto
3: Ernesto, te mandamos un beso
4: <ríe> Mi mejor amigo de Mérida Y a la fecha, cada que nos vemos Es como si no hubiera pasado el tiempo Sí. Y me dijo Cuando nos empezamos a llevar en la prepa Todo mundo me decía Ese güey no No te juntes con ese güey Ese güey todos saben que Ernesto. es Con Ernesto Ajá, no, no, no ah. er A Ernesto le decían Ah, le decían de ti De mí Que no se, No se te juntes con ese güey ¿Qué me dijo? Me dijo, ese güey es salta para atrás. Nunca había escuchado ese término. ¿Salta
3: para atrás? Yo sí sé qué es.
4: Pues yo no, no lo no? había escuchado, ¿No? pero me queda bastante claro.
3: No. ¿No? O sea, bueno, no tiene nada que ver con Sergue y salta para atrás. Era cuando, o sea, cuando se empieza, empieza el mestizaje, pues o sea, están de que mestizos, ¿no? Criollos, eh, indígenas, mestizos. Luego hay como distintas ramificaciones porque como llegan africanos y llegan otro tipo de razas, el salta para atrás es como mezcla de indígena con negro. Ah, órale. Sí, es algo horrible. No me identifico. No, no, o sea, realmente no tiene nada que ver con lo que se está diciendo y cómo se está usando. Claro. Yo solo lo conocí así porque en la clase de historia me acuerdo que nos enseñaron que había como distintas ramificaciones del mestizaje sí. y una de ellas que era así de que eh, sí, como que los que eran como esclavos, así ya, era el salta para atrás. Órale. Porque era pensaba. mezcla de af africano con indígena.
4: Yo pensaba que era saltar para atrás para la rimón. También. <risa> bueno, claro. Si estás en la fila de la tiendita y saltas para atrás, ¿qué va a pasar?
3: <risa> <risa> y, te, y decían que tú eras salta para atrás.
4: Y me dijo, wow. decían cosas horribles de ti. Y se me hizo muy fuerte, apenas ahora a mis 32 enterarme de que todo lo que suponía a mis 16 era cierto. Uh -huh. O sea, todo lo que yo sentía. Esta gente esta gente no me quiere, uh -huh. esta gente me hace a un lado, esta gente no me quiere hablar. Uh -huh. Uh -huh. E incluso cuando me atrevo a hablar, mis comentarios son como
3: anulados.
4: anulados. Ay, me, lo, me lo confirmó este amigo apenas. Ahorita. Ahorita. No manches. Eso fue muy fuerte. Sí. Como, wow Luego uno cree que está loco,
3: ¿no? Claro. Sí,
4: Dices, no, okay, me yo, yo me estoy haciendo ideas, uh -huh. capaz que no era tan así.
3: Uh -huh.
4: Y sí tenía claro que no eran tan frontales con su bullying, uh -huh. más bien que no lo eran. Algunos sí me decían algunas cosas. Eh, una vez en prepa hice un musical donde yo era el protagonista y el teatro estaba lleno de, de gente de la escuela.
3: Uh
2: -huh.
4: Y salí a decir mi primera línea y alguien, antes de que yo abriera la boca, dijo,
3: ¡Puta! ¡Ay, no!
4: Y me acuerdo sentir el corazón haciéndoseme chiquito, pero pensar, Ya estás aquí? Venga. Y nada, hicimos la obra. No puedo que... decir que fue un éxito. Godspell mm. entre los niños de 16 años.
3: <risa> la elección. Pero. Ambiciosa.
4: Es correcto. Pero fue una experiencia importante que me marcó y ese claro, momento claro. también definió esta, esta, estas ganas de hacer lo que me gustaba hacer sí. a pesar de lo que fuera uh
3: -huh, y de quién fuera. Uh -huh. Sí, eso yo creo que también forjó una parte de tu carácter muy cabrona, ¿no? O sea, eso, que es ir a pesar de. Yo vengo a hacer esto y lo voy a hacer cabrón. Sí. Porque si algo haces bien... Eh, yo lo que digo, Jerry, eh, como en Paquita Salas, actriz 360. O sea, <risa> baila, canta, actúa, hace comedia. Hace, eh, o sea, eres muy cabrón, eres una persona súper talentosa. Va yo al gimnasio
4: mucho. y baila tap.
3: Baila en el gimnasio. Ava. <risa> mientras corre. Ahorita vamos a hablar de este tema, porque es muy divertido. Pero, <risa> sí. pero bueno, entonces... A ver, para retomar ahorita que mencionaste esto, la comedia musical ya era parte de tu vida para este entonces. Sí. O sea, ¿tú ya sabías que ese era tu camino y qué era lo que querías?
4: Sí, eh, empezó a llamarme mucho la atención cuando mi hermana hizo un festival de su escuela de ballet, que era del Fantasma de la Ópera, uh -huh. e hicieron una gran, gran producción.
3: Todo esto en Mérida. Todo Yucatán. esto en Mérida, claro.
4: Sí. Bueno, Mérida también Que es un hay...
3: reto? Con esos calores, hacer comedia musical,
4: <risas> doble reto, diría yo. Claro, pero al final uno, uno lo logra y Mérida es una ciudad muy cultural. O sea, uh -huh. hay mucha cultura en el claro. estado, a pesar de que, no se, de que no se apoya y de que no se genera tanto. Sí hay, uh -huh. sí hay. Y hay óperas, y hay ballets, y hay tal. Eh, entonces, cuando vi esto y escuché El fantasma de la ópera, y escuché la música, me atrapó, y empecé y luego hicieron Cats, y también, un musical que todo el mundo odia y que le parece terrible, pero a mí me atrapó y me encantó. Y Disney, Disney, Obvio. son puros musicales. Uh -huh. Uh -huh. Entonces cuando entendí lo que era el teatro musical tal cual, gracias a YouTube, y empecé a buscar videos y, e investigar más sobre esto, me apasioné totalmente y era mi sueño de la vida, o sea, no, no veía otra cosa más que dedicarme a eso de alguna forma, uh -huh. porque ni siquiera sabía cómo, dónde o claro. qué, solo sabía que quería hacerlo.
3: Bueno, buenísimo. Qué bueno tener la vocación <risa> clara desde joven, qué paz, la verdad. Sí. Una gran bendición dentro, dentro de todas estas cosas. Terribles.
4: Más por los que estudian tres carreras porque no saben qué y empiezan una y a los seis meses cambian. Entonces, sí. Totalmente.
3: Bendición. No, y además, vocación de verdad que te hace sentir pleno. No, nada más algo de que, ah, soy bueno para esto y no, te gusta. Sí. te o sea, lo disfrutas, lo haces bien, te pagan por hacerlo. Sí. Lo máximo. Y fui fancito mucho tiempo. ¿Qué pasa cuando sales de la prepa? Hago un casting
4: para un reality show. Ajá. Al que pude asistir. Gracias a que como era un nerd y había exentado mis últimos dos exámenes... Ok. En realidad solo tenía que ir a poner mi nombre. Eh, pero bueno, hicieron ahí una excepción porque hice este casting y me quedé en este programa que se llamó High School Musical La Selección.
3: Ok, ok.
4: Y, eh, y, y pues fueron cuatro meses de estar luchando por tener el protagónico de una película de Disney. Me parece... Gran premio. Gran, sí. gran premio.
3: Claro, obvio. Tu sueño sí. hecho realidad. ¿Y cómo fue la experiencia de salir de la prepa? Te, supongo que te viniste acá a la Ciudad de México a hacer sí. eso. A venirte a la ciudad a competir por esto.
4: Pues fue fue el cambio de de creer que no había para dónde o de que tenía que... que, eh, que Tenía que irme muy lejos o estudiar otra cosa para lograrlo porque iba a estudiar comunicación uh -huh. y mi plan era, bueno, estudias eso, pero en el TEC de Monterrey, donde hay un gran programa de teatro musical, uh -huh. entonces a la par vas como haciendo esto y eventualmente ves si te vas a México uh -huh. o, o qué. O sea, no 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 era muy claro. Y de, de no tener un, un plan o certeza de qué iba a pasar... Pasé a estar viviéndolo al 100%.
3: Viviendo el sueño.
4: Cantando este, con, con gente de mi edad, eh, que les gustaba lo mismo. Entonces fue sentir que pertenecía al 100% por primera vez.
3: ¡Ay, qué paz! Mucha paz. ¿Ganaste?
4: No, pero llegué a la final. Bueno, bien. No gané, bien. pero estaba ahí ya a punto de... Sí. <ríe>
3: ¿No sentiste esta cuestión de los realities de competencia como justo eso, la competencia y de pronto la gente cizañosa o como las los, el, las críticas de los maestros? Así que acá los niños llorando en Masterchef. Yes.
4: <risa> Creo que ahí como estaba Disney involucrado, Ajá. había una cuestión de no generar morbo. Claro. Lo cual hizo que el programa fuera aburridísimo Pero okay. igual Para nosotros fue hermoso Entonces para mí cada día ahí era un sueño, era un sueño Y estaba muy, muy, muy feliz Y sí. muy agradecido Y esta cosa de que No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes En ese momento yo era Muy consciente de todo lo que estaba viviendo uh -huh. Y cada día me hacía inmensamente feliz
3: Ay, qué hermosura Muy <ríe> ¿Y qué pasó después de esto?
4: Después de eso Espérame, paréntesis. Ah, me en la paréntesis. prepa yo daba catecismo, ¿eh?
3: Mm. Regresemos el tiempo, por favor. <risas> Cuéntame un poco de esta experiencia. Eras una persona sumamente religiosa.
4: Sumamente religiosa. Uh -huh. eh, bueno,
3: pidiéndole a Dios que te quitara lo gay y empecemos por ahí. Claro
4: que Pero sí. Pero bueno, eso
3: se puede pedir, seas o no religioso. <risas>
4: Íbamos a una comunidad ahí en Yucatán donde... Donde curiosamente ya había un grupo de catequistas de la comunidad, pero colonizadores blancos, eh, grupo apostólico claro. de ciudad, llega a decirle a la gente cómo se hacen las cosas claro. en realidad.
3: ¿no? Como debe de ser. Como
4: debe de ser. Colonizando, colonizando. Y, y me sentía muy culpable, me sentía mal de estar enseñando algo eh, ¿Cómo iba a estar enseñando yo de Dios Si yo no era digno de Dios?
2: Mm.
4: Y en un año En el segundo año de eso Porque estuve tres años ahí uh -huh. Me eligieron como El coordinador de espiritualidad ¿Qué significa eso?
3: Shot <risa> Coordinar la espiritualidad Sí, tú lo harías muy bien tú Yo creo que bien, sería ¿verdad? buena coordinadora sí. Bueno, ¿quién sabe?
4: bueno ahí Entonces, era... No se te
3: mueva para administrar una vez administré mi edificio y perdí yo dinero. ¿Por qué? Pues ya ni sé qué hice. Hice un desmadre y ya no supe. Entonces Ahí peleaban. había un
4: tesorero. Entonces yo no Exacto. tenía que encargarme de eso. Eh, pero...
3: <risa> ¿De qué te tenías que encargar?
4: De las oraciones y de lo que se llama la hora santa, que es una hora de adoración al Santísimo, que Ajá. es el, el cuerpo de Dios presente en la hostia. Uh -huh. eh, Estoy haciendo un esfuerzo fuerte por no burlarme de nada de esto porque respeto a todos los que creen en lo que quieran creer.
3: ¿Tú ya no crees en <ríe> no. este
4: sistema? Nada, nada, nada. Ok. Nada. No ¿Crees nos... en Dios? Mm, creo que hay una fuerza creadora. Sí. Pero no sé si nos mueve como fichitas. Claro. Y no sé si tiene tiempo para estar ocupado de. Ok. Más bien pienso en nosotros como una consecuencia. De algo muy grande. No una casualidad, pero una consecuencia. Ok. Así lo veo.
3: Ok. Es, pero ya el sí. sistema re, este, eh, católico, eh, iglesia y demás, NEL. Nada, nada. Ok. Bye. Pero ahí, bueno, aquí creías, no solo creías, coordinabas. Coordinaba la espiritualidad de un grupo. Y,
4: <ríe> y era muy fuerte sintiéndote la oveja negra, ¿no? Sintiéndote lo peor o, o El te, te, teniendo un secreto que te hace indigno de estar, además, coordinando eso. Me uh -huh. sentía un impostor, un uh -huh. mentiroso. Uh -huh. y, y pues esto, la culpa católica es muy, muy complicada para heavy, un heavy. gay. O sea, es, es, es tremenda. Sí. Pero bueno, era ahí, no sí. tal pie. Fui catequista.
3: Un momento, pero a mí lo que me eh, causa ahora una curiosidad es ¿en qué momento dejas de creer en la iglesia? Mm.
4: Siempre lo he descrito como cuando dejas, como cuando dejé de creer en Santa Claus, pero no caché a mis papás nunca. O sea, fue como ir pensando, ah, pero si pasó tal, pero ¿cómo se mete? Santa Claus a mi casa, si yo no tengo chimenea, pero pero, pero ¿y cómo va a todos lados del mundo? ¿Y en, en un trineo? ¿O es el niño Dios? M mi novio dice que como en su casa creían en Santa Claus y en el niño Dios, él se imaginaba a Santa Claus en el trineo y el niño Dios sentado a un a lado. su lado. Pasándole los juguetes.
3: Con su fuerza sobrehumana de niño Dios. Y con sus pestaños tototas y un ropón. En drag. Niño Dios siempre en drag. Niño, es super drag. Niño Dios siempre en drag. Claro, entonces fue como tu propio raciocinio y lógica que te llevó como a decir, a desencantarte de, de eso. Sí, y sobre uh -huh. todo ya
4: aceptándome como, como un hombre gay. Sí. O sea, aceptándolo para mí mismo. No, claro. no había salido del closet claro. públicamente ni nada, pero ya con algunos amigos después del reality show, uh -huh. sí. Uh -huh. eh, y, y ya teniéndolo claro, era como... ¿cómo, ¿Cómo puedo apoyar o ser parte, sentirme parte de una institución que dice que en ese momento tengo permitido ser gay, pero en el momento en el que actúas, eh, haces acciones gays, uh -huh. como escuchar a Madonna, ¿no es cierto?
3: También.
4: <risa> en el momento en el que eh, sucumbes ante los deseos Las homosexuales, ¿sí? entonces ya es un pecado uh -huh. y un pecado grave.
3: Y eso es solamente el pensamiento, ni siquiera tienes que actuar al respecto. Entonces cualquier pensamiento natural que te venga va a ser un pecado. Exactamente. Entonces puedes
4: ser gay, pero no puedes... Pensar ni hacer cosas gays ¿Cómo? Uh -huh, ¿Qué clase uh -huh. de existencia? A,
3: ¿Alguna vez hablaste de esto con alguien de tu Iglesia o con? No, nunca 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 nunca. O sea, nunca le dijiste en confesión A un padre o No Increíblemente los más gays de todos, pero
4: Una vez le dije a un padre Que Bueno, me hizo varias preguntas Y me dijo, este, entre ellas Le ahorcaste el cuello al ganso y así eso así, te dijo, sí. Así el padre. Sí, con estas palabras. Y yo le dije, sí, yo de 14 años. Sí. Y me dijo, no hagas eso, ¿quieres que tus hijos salgan con síndrome de Down? Wow. Increíble. Siempre me gustó aprender de ciencia en la iglesia.
3: Mm. No te para un chistelo. Es Esto está bueno prestando. Sí, eso ya está en la rutina. Maravilloso, precioso. Eh, wow, increíble. Entonces, bueno, pregunta: ¿cuándo saliste del closet con tu familia? Tenía 19 años
4: cuando después de este reality show hice una serie de Disney que grabamos en Brasil. Conocí a un, mm -hmm. a un chavo de ahí que estaba en la versión brasileña de nuestra serie, entonces coincidíamos en el set. Y me enamoré. ¿Ese fue tu primer amor? No, mi primer amor fue adentro del reality show.
2: ¡Ay, esto me ¡Ah! lo había dicho! Esto es nuevo. Primicia. <risa> claro.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente
0: nivel. Shopify.com barra sonoro.
4: Eh, estando en el reality show, yo tenía una novia que la producción hacía todo por emparejarnos. Y cada que me preguntaban en entrevistas, ¿y cómo vas con Mariana? Yo decía, eh pues nos queremos mucho y tal, pero no hemos formalizado, eh, no, hay, no hay una relación tal cual. Y me encanta. Muy político tú. Porque, sí. o sea, me estaban dando todas las oportunidades para tener una tapadera y tener una parejita y además ella ganó el reality, okay. y entonces era como, güey, que sean ya, parejita para sí. que ganen como sí. parejita, ¿no? Y yo todo el tiempo como toreando la situación y medio, no, no como, como
3: este... Sí, 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 dándole la vuelta. Exacto,
4: ajá, sin celebrar ajá. absolutamente este amor que la producción quería, quería que estuviera ahí presente. Claro. Y eh, estando ahí, no voy, a, no voy a decir quién, pero uno de los otros concursantes, era muy nuestro amigo y yo empecé a sentir cosas por él íbamos juntos en, en la camioneta uh -huh. de, de regreso de la escuela y un día yo estaba muy cansado y me dijo siéntate en mis piernas
3: no, Estás espérate. cansado, siéntate en mis piernas.
4: Espérate, lo dije mal.
3: Recuéstate en mis piernas. Lógica, lógica. lógica. Estás cansado, siéntate en mis piernas. No, en no, no, Vamos a ver. No? Vamos a ver.
2: Vamos a ver. Vamos a ver.
3: Y ahora sí, sáltale. <risa> Este, recuéstate en mis piernas Para que descanses
4: en mis piernas uh -huh, ¿no? uh -huh. Y me recosté y me empezó a hacer piojito Y yo ahí dije
3: Eres tú El, el príncipe azul, azul Que yo soñé
4: Ahí fue como una explosión en mi cuerpo De qué estoy sintiendo, qué es esto Y entonces yo Buscaba siempre sentarme junto a él cuando nos íbamos en la camioneta, ¿no? Para ver si me lo, si lo ofreció. ¡Ay, este cansancio! Ay, no. Oh,
3: no. Oh. ¡Qué cansado estoy cabeceando! Sí, sí. Um, ¿Y te lo ofreció más veces? Creo, creo que, que solo una. Solo. Ajá. Pero
4: una vez íbamos de regreso y estábamos los dos solos en el último asiento de la camioneta y de estas veces que tu mano se acerca a la mano del Ay, otro. ¡Ay,
3: no, qué bonito eso! Y, y sientes
4: que el otro va moviendo un dedito para, para tocarte la mano y, y estás con la respiración a todo y entonces entrelazamos nuestras manos Ay
3: ya. y ahí
4: sí vi estrellitas, o sea, ahí fue como... Esto, no, no hay comparación entre lo que estoy sintiendo ahora y lo que había sentido por cualquier uh -huh. niña en toda mi vida porque uh -huh. sí era muy enamoradizo de chiquito curiosamente uh -huh. eh, todas las niñas me batearon pero yo ahí iba directo ¿eh? vamos saludos a Loreta <ríe> saludos a Melissa, saludos a... quién más me bateó Jessica nada no, me batearon así monumentalmente bye eh, y siempre me dolió pero igual eh, pues la sensación no tenía nada que ver uh -huh. con esto que estaba sintiendo uh -huh. ahora. Y él me dijo, me dijo, entonces, ¿quieres, quieres decirme algo? Te estoy, te estoy viendo, estás muy nervioso.
3: ¿Mientras ya estaban agarrados de la mano?
4: Después de ahí. Ok, ok, ok. Él, yo le dije, es que quiero hablar contigo. Y él me decía, ¿qué? 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 Y... Y yo me acuerdo que estaba tapado con un con un, este, con un un este cojín. El cojín fue después. Pero <risa> estaba tapado con un cojín de la sala donde estábamos sentados. Me tapaba la cara. Y no podía verlo a los ojos. Mm. Y creo que con todo, el, con, con todo el miedo, pero la emoción, pero la esperanza, le dije, me gustas. Y él me dijo, tú a mí. <risa> y, y nos un hicimos
3: mundo Un mundo ideal Ahí
4: sí, volando Ay. Yo en jazmín, ahí sí <risa>
2: eh,
4: Y ¿Qué pasó? Y entonces eh, Faltaban dos semanas de reality show Entonces había que disimular esto Claro No había cámaras en donde dormíamos uh -huh. Solo había cámaras en la escuela y pues había que tener mucho cuidado. Estoy contándote todo en desorden. Todo no importa. En desorden. Es parte del viaje. ¿verdad? Es parte del
3: viaje. Así es.
4: Hay viajes que Así vienen. Así es la vida, Iván, claro. Cuando te, te pasas de la estación del metro, te tienes que regresar.
3: Tiene congruencia.
4: Entonces eh, nos metíamos al baño, que tampoco había, no había cámaras. Y nos confesábamos nuestro amor y nos decíamos cosas hermosas y nos besábamos
3: y tal. ¡Ay, qué romántico! Yo eh, solo nos... me he metido al baño a hacer cochinada. <risa> Todos hemos hecho nada eso. con confesiones amorosas así, bonitas ¿Solo cochinadas? No recuerdo una sola vez que haya estado en un baño en una confesión amorosa.
4: Ah, ya. Bueno, está bien no tener que esconderse en un baño para confesarse el amor. También. <risa> <risa> eh. Entonces, bueno, yo terminé con esta chica con la que tenía esta relación, probablemente hubo algo involucrado ahí en que no ganara también, porque como que sí terminó nuestra, nuestra relación tal ya cual, dejó de estar. Les quitaron
3: un poco el cuento
4: Puede ser al, al entretenimiento. Exacto, ¿no? puede ser, no estoy seguro, pero okay. puede ser. La noche que nos confesamos nuestro amor, nos quedamos dormidos en, en, un, en el sillón
2: uh -huh.
4: y todos los días entraba alguien de producción a despertarnos. Y ese día abre la puerta la persona de producción y dice, ¡Buenos días! Y nos ve ahí acostados de cucharita, abrazados. Los dos nos despertamos y él se queda en shock. Todos a despertarse y se va a otro lado sí. a seguir despertando gente. Sí. Y ahí dijimos, ¡fuck! Fuck, fuck,
3: fuck, ya fuck, lo sabe fuck, 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 fuck. La producción
4: lo sabe. Eh, pero pasó. No, no, no pasó mayores, como que nadie nos confrontó con eso. Mm -hmm. Todos se hicieron pendejos, sí, ¿no? Sí. Porque sí sabían, pero. Claro,
3: pero pues ya, Disney. ya no vas a May. ver? Sí. Como el gran chiste que te di, que, nunca quise, que no que que no sé si lo has usado sí. o no. ¿Sí? ¿Cuál fue? El de Winnie Pooh. <risa> sí, sí lo usé. ¿Sí?
4: Sí lo usé, sí lo usé,
3: Un chiste que le di a Jerry que estábamos hablando de eso. O sea, que tenía que fingir que no era gay, ¿no? En Disney, o sea, en est, ¿no? Mientras trabajas en Disney, como que nadie es gay. Aquí nadie es gay, pero todo el mundo es gay. El nombre original de Winnie Pooh es Winnie Puto. <risa> Ah, ya me acordé. Tenía
4: que ver con que las cosas han cambiado. Han cambiado en Disney, pero antes Winnie Pu se llamaba Winnie Puto. Claro. <risa> Signo de la evolución de la empresa. Signo de la evolución.
3: <risa> bueno, ¿y qué pasó con tu noviecito de Disney?
4: Nos cachan, no pasa nada. Uh -huh. Aparentemente, me regreso a mi casa y entonces recibo una llamada un día. Además, un día que mi mamá me dijo, ¿por qué no has hablado con Mariana? Con la que era uh -huh. mi noviecita, ¿no? ¿Por qué no has hablado con ella? Llámale y yo así de, ok, entonces le llamé porque sí la quería y éramos mm -hmm, buenos amigos sí. y tal. Y en medio de esa llamada llaman al teléfono de la casa, porque yo le había llamado de mi Movistar, que ah, era gratis de Movistar a Movistar. Mo Mo claro,
3: se sabe, <risa> se sabe.
4: <risa> y contesta a mi mamá el teléfono de la casa y veo que se queda petrificada. ¿Quién es? ¿Quién habla? Y no me dejaba de ver mi mamá. Y yo, cagado de miedo. Y yo, así de, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, este. Mi, yo, todavía en la llamada, <ríe> mi mamá me dice: Están hablando de TV Azteca, alguien de la producción diciéndome que eres homosexual y tuviste relaciones con
3: Pip. ¡No! ¡Tan, tan, tan, se ve azteca. Ahí sí, Pedrito Solatín. Sacándote del closet. Se ve azteca. Ti, 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 ti. ¡Qué fuerte!
4: Y entonces le dije a Mariana, espérame un momento. Le colgué, contesto el teléfono y le digo, ¿quién es? ¿Quién habla? Soy alguien de... no sé si era alguien de vestuario, alguien de... así... Alguien, alguien que, que yo ni siquiera conocía. Ajá. O alguien de quien estaba todo el tiempo monitoreando las pantallas o, o las cámaras o el audio porque claramente lo que sucedió fue que nos escucharon por el micrófono que nunca nos apagamos cuando nos metíamos a confesarnos nuestro amor al baño. <risa> eh, entonces, me acuerdo que pues tuve que echarme para pa atrás, saltar para atrás. Pero
3: qué huevos de alguien de hablar así de que, oiga, señora, su hijo es de qué chinga, ¿qué le pasa?
4: ¿Qué pido? Pero la mujer esta me dijo... Mira, a mi hijo le pasó lo mismo, pero, pero se curó. Ay, no. Y sé que tú también te puedes curar, entonces tranquilo, todo va a estar bien. A esa persona que hizo, que hizo eso, chingas
3: a tu reputa madre. De verdad. How dare you. ¿Qué te importa? ¿Qué de te ¿Entrar importa? A, irte a meter la vida de una persona? Ay, no no, no, nah, no, no. estuvo. Y así es como te sacaron del closet. Con mi mamá. Con tu mamá, TV Azteca presenta. <ríe> Y entonces
4: yo le dije a mi mamá, no es cierto, estoy confundido, este eh, eh, es un gran amigo, pero esto es mentira, no, mentira, ya me acordé, perdón, punto de edición. Eh, le dije a mi mamá... Mi mamá me empezó a corralar y me uh -huh. dijo, ¿y por qué terminaste con Mariana? ¿Y, y por qué este, él te dio un regalo, no sé qué? ¿Y por qué tú le diste ese regalo cuando no sé qué? ¿Y por qué se abrazaron cuando bla, 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 bla? Sí. Y en ese momento dije, ya no hay de otra. Sí. Ya, ya, ya no tengo salida y le, y le dije, sí, me gusta. Y mi mamá, en shock, y dijo, no te preocupes no te preocupes, vamos a ir con un psicólogo, vamos a hablar con un padre. Mm, mm. Esto no tiene que ser así. Mm, y en mm. ese momento suena el timbre de la casa. Y mi mamá baja a abrir y mientras ella va a atender a, a, a tal vez prueba de que Dios existe, alguien enviado para darme un segundo y tener un plan de acción. <risa> Dije, no, retirada, aborta la misión, no va para acá. Regresa mi mamá y le digo, estoy confundido, es que yo nunca tuve un hermano y siempre quise tener un hermano y él para mí es como un hermano, whatever. Oh. Y, en, y mi mamá decidió creerme, porque tomó la decisión. Claro, sí, 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 pues sí, le es, conviene
3: más, claro. le convenía más en ese momento esa... esa explicación.
4: Totalmente, claro. porque además claro. a la semana yo me iba a ir de gira durante tres meses. Con él. Con él.
3: Uh
4: -huh. y, y fue duro, fue muy fuerte. Pero entonces regresamos en el tiempo. Brasil, la, 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 la. Mi novio que era de Brasil y que también era mormón. <tose> wow, Mormon. increíble ¿Sí estos. <tose>
3: mormón. <tose> <tose> <risa> y él también en su casa, seguro, así de que no, aquí no pasa nada. O no, sea.
4: ese muchachito la pasó fatal, uh -huh. fatal. Uh -huh. Porque además los mormones creen que a diferencia de los católicos que como que hacen lo que quieren con, con las reglas, es como estas son las reglas, toma lo que quieras sí, y tal. Sí. Para uh, ellos cualquier falta a lo que esté escrito es un pecado mortal.
3: Infierno, infierno absoluto. Infierno sí, absoluto. Sí, sí. Menos casarse entre primos Porque eso se No sé Sí, porque sí. los papás de Amondi Amondi Blunt es mormón Sus papás eran, son mormones yo creo todavía Y son primos ¿De verdad? Sí pues,
4: pues, Tal sí. vez para casarse entre ellos O sea, entre mormones
3: No sé si podemos ahorita Entrar en esos detalles Pero eh, pa
4: pasa <risa> Bueno, este pobre hombre Vivía muy atormentado Claro, obvio uh, Y me acuerdo que él me decía Es que yo sé que por estar contigo me puedo ir al infierno.
3: Y Wey, da... ¡Qué horrible! ¡Qué mierda de verdad! Amar a alguien. O sea, querer estar con alguien y al mismo tiempo una parte que dice ¡Pero te vas a ir al infierno! Y vivir con
4: culpa, oh. darle un beso a alguien y sentir culpa. Siendo
3: joven y así en lo más puro y más inocente que van a ser tus relaciones, porque luego ya es un cagadero de, de traumas de, de,
4: de ahí. De ahí, precisamente. Ahí están los pinches traumas oh. que luego nos... Nos la vida, y ¿eh?
3: aquí estamos, mira, dándole a la terapeuta todo nuestro dinero, <risa> todo nuestro dinero. ¿Qué
4: pasó después. Entonces, este pobre muchacho, eh, pues me quería mucho, nos queríamos mucho. ¿Se ¿Y? fueron de gira? No, este era otro. ¿Ves? Porque te estoy como en la estación nos del saltos metro. No estamos en te el
3: pasas. tiempo, no estamos con el de Disney.
4: Este pedo es Ricky Morty. O sea, sí, te vas sí. de que Ricky allá. Martin.
3: Este pedo es Ricky Martin. <risa> Um... ¿De qué estamos hablando ahora? <risa> El viaje ya no tiene sentido ahora sí, la hemos perdido verdaderamente
4: Es un viaje entre dimensiones Bueno, tipo.
3: sales del closet. no estoy confundido mamá, sorry Y luego te ibas a ir de gira con tu primer amor de Disney Y nos fuimos Se fueron de gira, fueron noviecitos en su gira
4: Noviecitos y termina la gira uh -huh. eh, Y él sí se queda en otro de los personajes de la película Ok. Yo soy el único de todos los que nos fuimos de gira que no se quedó en la película, uh -huh. todos uh -huh. se van a Argentina, uh -huh. yo me quedo aquí solo, uh -huh. sin nada, y después uh -huh. de por primera vez sentir que pertenecía, que, que eh, podía ser gay abiertamente con mis amigos, que tenía un novio que amaba más que a nadie, que estaba haciendo lo que quería hacer, Uy. idílico. De un día para otro, se acaba. Se van los amigos, se va el novio, el sueño... Se acaba porque pues, ya no hiciste esa película. que uh -huh. sigue? ¿Cómo va a seguir? Um, y entré en una profunda, profunda depresión.
2: Uh -huh.
4: Creo que nunca me había sentido tan triste en la vida. Y después de esa experiencia, digo, uy, llorar por no quedarme en un casting... No hay forma. Hice casting siete meses para estar en una película y no me quedé. Uh -huh. Y fue mi primer proyecto. Uh -huh. Se acabó. Después de eso, nada nada puede superar esa cantidad de presión.
2: Sí.
4: Uh, y ya regresé a Mérida. Junté mis centavitos. Me regresé a la Ciudad de México y empecé a trabajar con Disney otra vez. Uh -huh. Entonces, como que las cosas este, retomaron ahí su, su, su uh -huh. dirección.
3: Uh -huh. Uh -huh. ¿Esto qué edad tenías cuando ya regresas y empiezas otra vez a trabajar y como armarte tú? 18. Súper joven además, un bebecito. Sí, un niño. Ajá. Y bueno, ¿qué pasa ahora en esta? Ya, una, ya un niño adulto que vive en la Ciudad de México por sí solo, ya tuvo su primer amor, su primer corazón roto. Digo, por cuestiones, no porque no quisieran estar juntos, sino porque este güey se tuvo que ir a chambear a otro lado, ¿no? Supongo. Ya ustedes dos nunca volvieron a...
4: Él me mandó a la requete chingada eh, porque luego me confesó que era algo que hacía en el momento como que empujaba todo lo que era importante para él.
3: ¡Apego evitativo! ¡Oh!
4: ¿Así se llama? Uh
3: -huh. Luego te paso el de los apegos que acaba de salir. Bien. Sí. Te va a encantar. Muy informativo. Pues se lo voy a mandar. <risa> <Sí>. <risa> y... y
4: ya, ahí como que... Dejó de ser un problema el ser gay. Ya solo faltaba que mi familia supiera en Ajá. realidad, pero mi gente cercana sabía y yo no tenía problema.
3: Como en tu círculo acá, que es lo bueno también de toda la gente que se viene a vivir a la CMX, que puede ser quien es. O sea, te da la oportunidad de realmente ser quien es, lejos de tus familiares, de tus circunstancias opresivas sí. y explorarte, ¿no?, como en libertad y no tener que rendir cuentas a nadie.
4: Sí, ir al antro, entregarte a la putería un ratito. De noche, de día, que viva la putería. <ríe> tener noviecillos. Tener
3: noviecitos y no tener que estar te escondiendo de nadie, ¿no? Porque Exacto. al final es como bendita diversidad y libertad que nos trae CDMX. Te sí. queremos mucho. Sí, sobre todo los, este, los, Ay, Salta para atrás. No. La gente de
4: provincia, los amiguitos de provincia. Sí, los
3: amigos, los cuates de provincia. Los cuates, los de, cuates provincia. de provincia.
4: Sí, 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 sí.
3: Y bueno, ¿cómo sales finalmente del closet con tu familia? Esto
4: va a ser un trabajo de edición delicioso. Capaz bueno. que lo logran poner en orden. Nah,
3: yo creo que todo bien. Bueno.
4: Um, estaba con este novio mormón. Eh. Estábamos juntos como una relación Yo estaba en México, él en Brasil uh -huh. Y él todavía existía Messenger Y me llega una notificación Mientras yo le estaba mostrando un video De no sé qué a mi mamá en mi computadora Y sale ¡Chin! Fulanito acaba de iniciar sesión Y luego ¡Chin! Fulanito dice Y yo sabía que iba a decir ¡Hola mi amor! Y yo me puse nerviosísimo. Y ¡ah! le quité la computadora a mi mamá. La venté para atrás. Yo como Bad bonita Al mar.
3: Ahora <risa> 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 mejor para acá. <risa> Al mar. Al mar. Al mar de Puerto Progreso. <risa>
4: <risa> <poder>. <risa> y mi mamá se dio cuenta. Eh, y entonces me hizo la pregunta. Mi mamá puede ser muy melodramática, mami. Te amo pero sabes que es cierto. ¿Eres feliz? Esa fue su pregunta. Y yo, sí. Es que a veces creo que no. Yo, pues sí soy. ¿Eres homosexual? Le dije... Sí. Lo sabía. <ríe> Y le dije, antes de que digas lo que sea, no es tu culpa, no es un problema, no es algo que me moleste, al contrario, soy feliz siendo gay uh
2: -huh.
4: y, y no quiero que te atormentes uh -huh. con responsabilidades respecto a esto. Y justo al día siguiente teníamos un road trip de 19 horas. Uh
2: -huh.
4: Bien a gusto. Uh -huh. <ríe> 19 horas con muchos silencios incómodos, porque obviamente ella lo estaba procesando, ¿no? Es, es, es difícil. Es difícil para los papás uh -huh. de una sociedad tan mocha y, 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 y tan tradicionalista como lo es Mérida.
3: Obvio, sí.
4: Pero luego lo aceptó, conoció a este muchachito brasileño, uh -huh. lo trató muy bien. Y a partir de eso mi mamá, eh, pues... Ha sido como muy muy linda con el uh -huh, tema.
3: Uh -huh, uh -huh. Tu papá no figura en nada de esto.
4: Mi papá, mi mamá siempre era la que se aventaba a los madrazos, uh -huh. o sea, mi mamá era la que confrontaba las situaciones y la que la que nos regañaba, la que nos castigaba y mi papá, como trabajaba mucho, él, eh, pues el tiempo que estaba con nosotros no quería problemas, uh -huh. ¿no? Entonces evadía. Evadía uh -huh. las confrontaciones. Uh -huh. Y con mi papá, como dos años después, yo le dije en un viaje que hice a Mérida eh, que, que tenía que hablar con él y, y también tenía mucha pena y me acuerdo que estaba viendo hacia abajo y, y le decía, es que te quiero decir algo muy importante y él me preguntaba, ¿pero qué, qué? Yo le decía, ya sabes, ya sabes, solo ay ayúdame. Le decía, por favor, ayúdame, mm. ayúdame. Mm -hmm. Y ahí me preguntó, ¿eres gay? Le dije que sí. Y me dijo, no sé si esto lo había planeado o qué, porque está así como de guión de Rosa de Guadalupe. Me dijo, nunca mires hacia abajo cuando digas quién eres. Ay. Y, y obviamente me quebró y mm.
3: pues nada, hermoso. Qué chido. qué chido. Muy lindo.
4: Tuvo dos años más de preparación que mi mamá para, para enfrentar la respuesta, ¿no? Sí, sí.
3: <risa> Pero qué bonita respuesta, ¿sabes? ¿sí? Sí. O sea, como no te sientas, o sea, siéntete orgulloso de quién eres. Sí. Sí. La verdad que sí. Ay, qué bonito eso. Sí, estuvo lindo. Ahora vamos a hacer otro salto en el tiempo. <risa> ¿A por qué decidiste ahorita? O sea, esto esto fue hace, ¿cuánto? ¿Ocho años? ¿Nueve?
4: No, doce. Uh,
3: Hace 12 o sea, años. Que
4: le dije a mi mamá, 12. De decirle a
3: tu mamá, 12 años.
4: Que le dije a mi papá, 10.
3: Mm, ¿Por qué hasta ahora decides salir del closet abiertamente? Porque, bueno, que sepan, quien no sepa, que eh, yo ya hace un año conozco a Jerry, nos fuimos a hacer una película juntos y pasó todo este año y justo yo invitándolo al viaje y él me decía, es que, güey, todavía no estoy listo, no estoy listo para salir abiertamente, ¿no? Pero. ...finalmente fuimos a Pinky Promise...
4: ...y ahí con Carlita Díaz... ...y ahí
3: Carlita sí, Díaz... ...jeans, Carlita Díaz... ...este es el Le momento... ...y tanto rosa, tanto pompón... ...le sacó la verdad... Cantoral, o sea, ...unos es... vasos de Swarovski de unicornios... <risa> ...unicornios y por ahí, todos lados... ...una y mujer ahí dijo,
4: disfrazada de unicornio... ...este es el momento... ...era el momento, era el momento
3: y era el lugar... Y ...este es un lugar fue. seguro... Bueno, ya me habías dicho que ya tenías toda la intención... ...de publicarlo, ¿no? como de hacerlo... Ajá, ...saber sí. abiertamente pero ¿por qué habías decidido hasta este momento hacerlo?
4: Porque me daba mucho miedo eh, el cómo podía afectarme que fuera un hecho. Al no decirlo tal cual, queda como una suposición, ¿no? Queda en la gente. Ni es. Ni es, exactamente. <risa> y al estar en esa posición, entonces no tienes que no tienes que asumir algo que te puede vulnerar muchísimo. Uh -huh. Porque vulnera ser abiertamente gay.
3: ¿Pero a ti te daba más miedo ser vulnerado socialmente, profesionalmente? O sea, ¿en qué aspecto es donde estabas viendo el riesgo?
4: Sobre todo profesionalmente.
3: De, de que de pronto no te dieran ciertas chambas por ser abiertamente gay.
4: Sí.
2: Uh
3: -huh. Que es normal, mucha gente pasa por eso. Totalmente. Mucha gente, o sea, claro, yo alguna vez hablando con un famoso músico, le dije como, güey, pero ¿por qué no sales del closet así? Me dijo, pues cuando me garantices que puedo vender la misma cantidad de discos eh, No, al público gay que a lo que le vendo a señoras, salgo. Sí. Y sí, claro, o sea, es, es está cabrón que sigue, a pesar de que estamos en el 2023, ya siga siendo un riesgo. O y, sea, sig sigas perdiendo privilegios, ¿sabes?
4: Claro, totalmente. Uh -huh. Y eso es lo que sentía al estar en el closet, muy entre comillas, porque hacía mil personajes gays, me pronunciaba a favor de la comunidad siempre, iba uh -huh. a las marchas, ondeaba la bandera, uh -huh. eh, subía fotos con mi novio, nunca diciendo que era mi novio, uh -huh. nunca dándonos un beso, uh -huh. nunca tomados de la mano, pero juntos. muchas fotos juntos. Uh -huh. Y... Y entonces, eh, de cierta forma, ya, ya lo había dicho uh -huh. de otras maneras. Uh -huh. Pero ese beneficio de la duda era importante. Uh -huh. Era un privilegio. Claro. es No lo puedes asegurar. Tú, persona que no me conoce, no puedes asegurar algo que yo no he dicho. Uh -huh. Y eso a mí me, me protege.
3: Te protege, claro. ¿Y cómo te sientes ahora que ya lo dijiste y que ya saliste? ¿Y cómo recibió la gente esto? Yo siento
4: mucha libertad. Siento que poder hablar de cosas tan naturales, tan normales, como el primer amor, uh -huh. que es lo único que cuenta, todos los demás no cuentan.
3: Vayan a ver Mi suegra me odia <risas> en cines, todavía en cines. Vayan a verla. Para escuchar la rolota. Esta bonita canción que hicimos el bueno, primer amor es lo cantamos, único que. Cantamos, Gerardo. <ríe>
4: uh, no poder hablar del primer amor, no poder hablar de un viaje en el que conocí a Fulano o Por o de qué? tu relación
3: con tu pareja, con la que ya llevas además que seis años. Sí. No, o sea, poder hablar de eso sin problemas.
4: Es, es raro estar todo el tiempo sintiendo que tienes que ocultar, uh -huh. que tienes que omitir. Uh
3: -huh. Eh, o aceptar como eso de que de pronto alguien diga Ay, pero ¿qué tal te va con las novias? no Ahorita que estás haciendo prensa para la peli Que se trata de una suegra no Y que a Jerry le decían Bueno, y a ti con tus novias y tus suegras Y es como... Ugh.
4: Exacto Hasta o yo estaba incómodo. de que... <risa> Hay algo muy incómodo sí. En tener que estar omitiendo Algo que no debería omitirse claro. Y también hay Hay algo eh, de activismo al salir públicamente del Obvio. closet. O sea, sí está en mi mente el toda la gente que vive con este miedo y toda la gente, sobre todo, porque es la mayoría, la gente que no reconoce el ser gay como algo que es parte de la sociedad.
2: Uh -huh, uh -huh.
4: Y es creo que la gente que más me interesa que tenga claro que existimos y que vivimos vidas absolutamente respetables Dignísimas. o
3: no. <risa> sí, ca cada quien.
4: Cada quien, cada pues. Quien. Hay gente heterosexual con vidas muy poco muy respetables. Poco respetables.
3: Mucha gente, yo conozco a mucha gente.
4: <risa> Pero que somos personas, somos, somos personas, parte de la sociedad y que... Eh, nuestra orientación sexual no nos hace menos Claro En lo absoluto
3: Y no interfiere con tus capacidades histriónicas De poder interpretar un papel de quien seas Exactamente,
4: Ajá. al final un actor Tiene que tener esta capacidad uh -huh. de Hay actores que uh -huh. se acomodan ¿No? En, en una forma uh -huh. Y, en, y en, en En un tipo Como de personajes, personajes. Claro. Que también es totalmente
3: respetable Saludos al diablito <risa> <Dale, dale. risa> <risa> Ay, ¿podría ya pronto mencionar te tendremos, muchos, diablo. Voy a aquí tengo a muchos
4: nombres, pero no lo voy pero, a hacer porque no estamos aquí para perrear. No. Eh, y sí, eh, es, es parte de poder interpretar eh, otro tipo de personajes. Uh -huh. Aunque sí creo que hay una obsesión en los medios con el. Con el heterosexual o el, el hombre perfecto, el hombre ideal, y cómo se supone que se comporta y se ve uh -huh. ese hombre, que creo que se tiene que romper. Obvio. Porque ¿cuántos amigos no tenemos que los chingan de que son gays y son heterosexuales?
3: Todos de los que yo me enamoro. <risa> <risa> Muchos de ellos sí gays. Pero sí, claro, las sí masculinidades, diversas masculinidades. Exactamente, ¿no? porque uh -huh. solo
4: representar esa masculinidad. Justo pues así, no sé,
3: Televisa presenta esta, esta, que muchos de ellos gays también, súper de closet, pero es como esto es lo que es un hombre. Y si tú no caes dentro de esta gama, que nadie cabe dentro de esta gama, te la pelaste, no eres Exacto. un hombre de verdad. Y cuántos pobres güeyes traumados porque no son ese cabrón mamado proveedor que protege y que güey de pronto eres un güey sensible que le gustan otras cosas y eso no significa nada de tu sexualidad
4: totalmente ¿no? y por eso creo que debería haber también una tensión eh, hacia hacia romper estas estos estereotipos o estos ideales mm. de de la masculinidad que solo sí. perpetúan estas masculinidades frágiles y ahí es donde entran no solo actores gays, sino actores heterosexuales que no son ese güey. y Por eso, en este tema de pues que los gays hagan de gays, pero entonces que no hagan de heterosexuales porque le están quitando chamba a los uh -huh, heterosexuales, uh -huh. yo, para poner eso un poquito más en orden, lo que pienso es, los personajes gays tendrían que ser priorizados, o sea el casting tendría que priorizar a los actores gays ¿por qué? porque estos actores gays siempre han sido discriminados a la hora de hacer castings para otros personajes que en su mayoría 95, 8% de los personajes sí, heter son sí, heterosexuales sí, claro. y al no tener esa forma que, que, que están esperando que tenga este personaje uh -huh. entonces no tienen chamba y uh -huh. los van haciendo un lado y a un lado y a un uh -huh. lado y entonces llega un personaje gay y ese es el cuestionamiento. ¿Por qué se lo vas a dar a un heterosexual? Uh -huh. Cuando hay todo un sector de nuestra comunidad actoral que siempre ha sido marginado por cómo se comporta. Uh -huh. Y ahí uh -huh. está el personaje donde uh -huh. queda perfectamente, uh -huh. donde todo eso que te estorbaba para el personaje heterosexual no te va a estorbar. Claro. Entonces, sí, creo que debería priorizarse a manera también de, de, de conscientemente incluir. Luego se habla de que la inclusión es como algo que tiene que hacerse a huevo. Creo que al principio de sí. la inclusión, claro que es consciente. Uh -huh. Claro que tiene que haber una idea una firme uh -huh. de tenemos que meter a... A esta, tenemos que ayudar a uh -huh. este sector uh -huh. porque además es un sector que probablemente no es no tiene ni la experiencia ni el reconocimiento y fama de los heterosexuales uh -huh. por la misma razón dales esta oportunidad uh -huh. y yéndonos a este otro lado de la moneda de pues entonces que no hagan de heterosexuales los personajes heterosexuales no tienen que ser ese cabrón masculino, que tiene una voz grave, que tiene una quijada cuadrada. No tienen que ser eso. Uh -huh. Hay otro tipo de masculinidades claro. que pueden ser interpretadas sí. también
3: por hombres homosexuales. Claro, También son hombres. Y tiene mucho que ver también con eh, escribir ese tipo de personajes, ¿sabes? O sea, creo que hoy por hoy se trata de desde el guión, escribir personajes que cuando tú escribes la descripción del personaje diga, es un güey... ¿no? Eh, delgado, eh, delicado, que se viste así, que hace esto, o sea, que te dé otro tipo de... No de que es el galán, mamado, guapísimo, ¿no? ¿Sí? Es como, como que desde ahí, desde el momento en el que imaginas los personajes, es como salte tú mismo ¿eh? del, del estereotipo. O sea, lo digo yo ahorita escribiendo un proyecto de ficción como, puta, ¿cómo busco a los personajes neta más particulares y únicos? De decir, güey, las personas sí somos mucho más particulares y únicas de lo que a veces se nos permite, ¿no? Entonces, en la ficción poder proyectar eso ah, me parece súper importante hoy por hoy. Sí. ¿No? Totalmente. ¿Qué ha sido lo más difícil en tu carrera?
4: Hmm. Lo más difícil... Uh... Creo que lo más difícil fue el comienzo, lo cual lo hace... Maravilloso porque significa que ha sido un, un trayecto lleno de satisfacciones. Uh -huh. Y este momento en el que no me quedo en esta película que soñé y tal, me llena de, 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 de fuerza y de callo, uh -huh. literalmente, porque terminé madreadísimo uh -huh. de... De esa experiencia, o sea, sentimentalmente salí muy, muy golpeado, sí. muy lastimado Y me preparó mucho para, para lo que viniera uh -huh. Tal vez algo difícil que sucedió Fue el momento en el que Disney, después de cinco años de trabajar con ellos Me dijeron, eh, ya no te ves ni tan joven para ser de prepa Ni tan adulto para ser el maestro claro. O el papá o el tío sí. Entonces, este... Ahora. Ya, ya, creemos que ya estás en un lugar difícil. Ajá. A partir de eso, dejé de trabajar para Disney Channel. ¿No
3: has vuelto a trabajar con Disney?
4: No. Uh -huh. En doblaje, haciendo uh -huh. la voz de Aladdin, uh -huh. pero no con Disney Channel, no, no, no mi imagen. Ahorita ya puedo ser tío, yo creo.
3: Ya, ya puede ser, tío joven. Tío, tío joven, joven.
4: <ríe> pero sí. ya, ya se puede. Uh -huh. eh, eso fue duro. Y ahí... Fue cuando estuve como un rato sin trabajo, estuve haciendo mucho teatro, mucho, mucho teatro. Y, y me ofrecieron hacer una serie gay y me acuerdo que me daba mucho miedo ya no poder trabajar con Disney después de eso, ya no poder hacer otro tipo de proyectos más familiares porque ya tendría esta etiqueta de esta cosa tabú. Que, claro,
3: que mancha el nombre ah, de Disney.
4: Exactamente, de Disney o de otras empresas también. ¿no? Sí. Esto, esto no, está, no está bien visto, esto no está... No quiero que nos asocien uh -huh, con esto. Uh -huh. Y pensé en ese momento, no tengo chamba, esto es una oportunidad que está padre, que es distinta y que es una oportunidad para madurar también actoralmente.
2: Uh
4: -huh. Y dije, lo voy a hacer. Uh -huh. Y lo hice y... A partir de ahí como que se reactivó mi carrera hacia donde yo quería que se dirigiera.
3: Hablemos sobre el físico. Uh, José, que, José. Que yo sé que también ha sido un tema, pero pues, güey, es un tema. Es un tema para muchas personas que nos dedicamos a... también, O sea, para personas en la vida normal y personas que nos dedicamos además a que nuestra imagen sea lo que nos vende, a que nos... A salir ahí en la televisión, en el cine, en lo que sea. Háblame cómo ha sido tu relación con tu cuerpo,
4: Ricardo. Eternamente un problema, un pleito. Eh, desde chiquito, como a los ocho años, tuve un problema con eso y ya como más importante. O sea, uh -huh. sí estaba muy gordito. Uh -huh. Pero luego vino la pubertad y el estirón y tal, pero seguía sin tener ese cuerpo que, que veía en la tele, ¿no? Uh -huh. O que tenían mis compañeritos. Y llegó un punto en el que estuve un poco más cómodo. Nunca me sentí cómodo quitándome la camiseta, pero era como, bueno, este es mi cuerpo ya. Siempre pensé en mí como en alguien chubby. Siempre tenía esa palabra en la mente uh -huh. A pesar de que veo fotos y digo ¿Qué te pasa? Sí, no. Estabas flaquito
3: Ese típico, ¿no? De que dices Ay, no te... Que tú piensas Ay, no, es que yo estoy gordito Estoy gordito o, Ay, no sé qué Y después fotos y dices Pendeja es lo que estabas, güey Sí Pendeja tú... es lo que estabas Porque además
4: podías sentirte orgulloso Era
3: un momento para decir Mira mi cuerpo, estoy muy bien Pero había un chip ahí De, de, de una percepción Autopercepción Que no Deformándote a ti
4: ¿No? Y esto me ha, me ha seguido toda mi vida. Siempre dietas este, milagrosas, que si la de la pinche sopa de col que hizo apestar mi casa por dos semanas, este, la keto. ¿Qué fue lo peor que hice? Bueno, hice una keto, tal cual, guardé el número de estas personas en mi celular como dieta agresiva. Así lo guardé. Así. Dije: así. necesito algo duro. Y entonces. ¿Y ¿Qué queda? ¿Mm? ¿Qué era la dieta? Eh, inanición, <ríe> o sea, era comer nada, no comer De que puedes... 100
3: gramos de pechuga de... Pe...
4: Ni que... siquiera, era polvos.
3: Ah, la de los polvos de astronauta.
4: Polvos de astronauta. Claro. Y
3: una comida al día. Y solo polvos.
4: La primera semana es puro solo polvo. Solo polvos. Puro polvo y no todas las
3: verduras, o sea... Es de La lista, sí, de las que menos calorías tienen Exacto. Claro, no claro. puedes... Noción, zanahoria, no puedes tomate, tengo, no sí, puedes... Sí. Las que tienen azúcar, vaya. Vale. Nada, nada. Me la sé, me la sé. Exacto. La sé. <risas> y
4: entonces, eh, bueno, esa dieta, um, he intentado de todo. Y una vez más, veo hacia atrás y veo a ese Jerry. ...de 26 años... Uh -huh. ...sintiéndose gordito...
2: Uh -huh. ...y
4: estaba tan flaquito... ...tan, tan flaquito... ...y me veía tan bien... ...y me sentía... ...verdaderamente avergonzado... ...de mi imagen... Uh -huh. ...y ahora... ...que después de la pandemia... ...subí 15 kilos... ...y me ha costado mucho regresar... ...a ese peso que mantuve casi toda mi vida... Uh -huh pues es todavía más difícil, ¿no? Es pensar en lo que tenía. Bueno, si sí hay un lado en el cual queda claro el agradecer lo que hay en el momento, a pesar de que crees que es peor de lo que en realidad es.
3: Uh -huh, uh -huh.
4: Que mi novio siempre me dice, no, eres hoy, sí, no, no te ves como crees que te ves. No. <risas> y, y es muy difícil verte como te ve el otro.
3: ¿Y cuando te ves en la pantalla?
4: Cuando cuando el plano es cerrado, me gusta. <ríe> cuando lo abren, digo... Oh, o
3: sea, no, sí ves esa, ese cuerpo así que dices, no. Sí, no. sí
4: veo esa pancita que digo, mierda. Uh -huh. y, y cuando subí de peso, empecé por primera vez a experimentar el hate en redes sociales.
3: Toda la vida Ay, ya. la gente en
4: las redes había sido... La más linda conmigo Como puros comentarios positivos mm. Nunca tuve un hater mm -hmm. Hasta que subí de peso
3: Subiste de peso y así te atacaron
4: Y empezó Funda, el wey. Tú no deberías subir de peso Tú eres eh, alguien que se dedica a estar en la pantalla Y es tu obligación Estar flaco Ay, y, y una vez me puse tan mal Que agarré el celular y en una nota de voz Le grité a un desconocido Así ¡Qué te
1: pasa! ¡Eres un pendejo ¡Te vale verga la vida!
4: Muy mal, puse muy mal.
3: Pues sí, pero también te llevan al límite con algo que por sí es una inseguridad y luego la gente, la gente es muy cruel, o sea, somos muy crueles con nosotros, con el otro, ¿no? Porque ese tipo de comentarios, o sea, uno hasta lo piensa cuando ves a alguien que no has visto en un rato y subió de peso, aunque no le digas nada, es como de que... Uy, subió de peso, sí. Está sí. muy cabrón, o sea, y, y es muy heavy porque lo platicamos estando en Chile, que me decías como, güey, es que si tan solo yo me pudiera quitar este pensamiento de que tengo que bajar unos kilos, estaría en paz en paz, o sea, sí. como que todo en tu vida funciona relativamente bien. Sí. ¿No? Te va bien en la chamba, tienes una relación chida, estable, amigos, un, o sea, apoyo, amor, talento y, y nunca es como había trabajado que esa chingadera que está ahí todo el tiempo.
4: Nunca había trabajado tanto como este año, Ajá. que es el que más este, subido de peso he estado.
3: Uh
2: -huh.
4: Eso también es como, güey, eres más,
3: eres más que una pancita. Claro, mucho más que una pancita. Sí, y se puede soltar eso, porque yo también, puta, mi vida eterna, eter, entera traumada con que primero si las piernas y si las piernas y si las piernas y si luego que si la pancita y la pancita, la, o sea, sabes como el vientre y así, y ya es como de, güey, ya, o sea, date chance, date chance y como que de verdad suelte ese pensamiento, porque si no, ¿cuándo va a estar uno en paz? Ay, sigo sin estar en paz, pero... Es un camino. Es, un, es camino. un camino, es un camino. Eres hermoso, quiero que lo Ay, sepas. Tú hermoso, también eres hermoso, un ser hermoso.
4: Muchas gracias.
3: Maravilloso, talentoso. Fantástico. Gracias.
4: Muchas, muchas gracias. Tú también.
3: Bueno, antes de cerrar eso, ¿qué, eh, ¿en dónde te encuentras ahorita y qué es lo que quieres para este año?
4: Ahorita estoy en un lugar donde me siento muy satisfecho con el tipo de trabajos que he podido hacer y ni siquiera, ni siquiera me refiero a el proyecto en sí, sino a lo que yo he sido capaz de hacer con mi actoralidad uh -huh. que es algo que también siempre había sido un tema para mí uh -huh. un maestro me dijo una vez, nunca en tu vida vas a ser actor, jamás y traía esa, esa pinche idea en la cabeza que no, no se me salía uh -huh. Y ahora digo, sí, soy actor uh -huh. Soy un actor que trabaja Y soy un Muy actor chingo. que puede ver su trabajo Y sentirse orgulloso
2: uh
4: -huh. eh, Vienen varios proyectos eh, Viene Este musical que voy a hacer en drag Que también
3: Mentira. mentidrags,
4: mentidrags.
3: No, ¿Cuándo estrena?
4: Estreno el jueves 12
3: ¿Jueves 12 en? Uh
4: -huh. En el Teatro del Dama, en el personaje de Dulce
3: Mentidrags, vayan a ver ayer y yo voy a ir, obviamente, a verte. Por tu favor.
4: Emoción. Entonces tengo eso, viene más de Me Caigo de Risa, viene una segunda temporada de una serie, y luego no tengo idea de qué va a pasar. Hoy me sentí ligeramente ansioso al respecto, Ajá. pero creo que todo va a estar bien. Realmente todo va a estar bien. Lo creo.
3: Todo está bien. Y va a estar mejor.
4: Estoy... Eh, Estoy terminando de escribir un corto que me tiene muy feliz. ¡A huevo! Y quiero meterlo a Eficine y quiero como hacerlo, hacerlo bien, ¿no? Hacer las
3: cosas eh, pensando en grande. Exacto, pensando en grande. Pero qué bien ya estar escribiendo tus proyectos. Sí. Ahí es donde puedes hacer esos personajes que uno dice, ¿por qué no existe esto? ¿Por qué no lo has hecho tú?
4: Exactamente. Uh
3: -huh. Entonces... <risa> más bien vamos a hacer las últimas preguntas vamos cerrando este episodio muchas gracias por haber a venido ti, al viaje gracias por abrir tu corazón y te quiero mucho y te deseo siempre lo mejor ah, yo a ti, Un de verdad pequeño. que sí de mis de tesoros del 2022
4: para mí también muchísimo
3: ok ¿cuándo fue la última vez que lloraste?
4: Uh, en Año Nuevo cuando estábamos hablando entre amigos de nuestros de que estábamos agradecidos uh -huh. Y precisamente lo que dije fue que estaba muy agradecido del trabajo que tuve a pesar de no verme como creo que tendría que verme. Y ahí me quebré. Mm,
3: qué hermoso. ¿Qué es lo que más feliz te hace?
4: Lo que más feliz me hace... Pensando,
2: ¿eh?
3: o una de las
4: cosas es que hay muchos aspectos de mi vida que me hacen muy feliz me hace muy feliz tener estabilidad sentir que, que todo está cuidado como que todas las áreas les he prestado atención uh -huh. y, y sobre todo el tema de los amigos que uh -huh. es algo que como ya te conté siempre me costó me me tiene muy feliz uh -huh. O sea, Ay, me... enséñame
3: a tener estabilidad emocional <risa> hey, Jerry me dice Tú, consíguete a alguien que use camisa <risa> Ese es su, ha sido su consejo Consíguete a alguien que use camisa Exactamente, le digo ya, playeritas estampadas No salgas con un güey con playerita estampada
4: Ya Necesitamos un güey de camisa larga Ay, Dios mío <risa> ¿Qué es lo más importante para ti? Lo más Importante Lo más importante es la satisfacción personal dejando a un lado las expectativas de los demás. Mm. Mucho tiempo hice teatro musical y me acuerdo que, no sé, los taxistas así de ¿ya a qué se dedica, joven? Y yo, soy actor. ¡Ay! Ah, ¿En qué sale? ¿En qué película? ¿En qué serie? Y yo, hago teatro. Mm. Mm -hmm. Una decepción, ¿no? Claro. Ah, chale. Sí, sí, sí. Y fui muy feliz haciendo musicales mucho tiempo. Ahorita no es lo que quiero en la vida. Ahorita voy a hacer Drags uh -huh. porque me emociona mucho el proyecto, pero no, no es hacia donde quiero dirigir mi vida. Uh -huh. Pero en ese momento estaba muy satisfecho. Y me frustraba que la gente como que necesitara más claro. para que lo que yo hacía fuera valioso. Claro. Entonces por eso es importante el saber que no necesito esa aprobación de la gente para disfrutar lo que me hace feliz
3: de juego. y la última la voy a cambiar ya porque toda la vida esta pregunta ha sido ¿qué opinas de la muerte? pero siento que ya me es redundante que hablemos de la muerte si ninguno de nosotros se ha muerto todavía es correcto entonces si pudieras dar un consejo el único consejo que le pudieras dar a la gente que nos está escuchando ¿cuál sería? Mm.
4: También la pregunta está heavy. Tal vez la muerte, hablar de la muerte está más fácil. ¿Prefieres
3: hablar de la muerte? No, no. no. Pero pues,
4: gen, gen, algo que, que ayude,
3: que, que, algo funcional, si quieres. Un consejo en la vida.
4: La televisión no es la vida real. Y el trabajo, por más que te hagan creerlo, no es tu vida. Fueron dos,
3: pero... Está muy bien. Perfecto. Muchas gracias. <risa> A tí, gracias por venir al viaje. Muchas gracias. Visita en Chile, amigos. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres, weón, sean felices, weón. Mm, sí, pues, weón.
2: <risa>
3: ¿Escuchaste el viaje? Héctor Fernández Mosqueda. Esteban Hernández Tamés. Andrés Vargas, Russo. Daniel Padilla Hinojosa, Paddy. Hola, soy Roxana Castaños, una apasionada de la meditación y de todos los temas que nos llevan a una transformación espiritual.